0: 大家午安，然后呢，又回到我们这个下班不演的节目现场，我是主持人朱凯翔。这个今天想要跟大家继续聊一些公投的话题。那今天其实有针对公投有几个几个新闻啦、啊，分别就是呢，这个民众党，即便在此之前，其实很我很多民众党的朋友都都是你知道，每次讲到这个话题，的时候都有点无奈，然后呢，就有就有一点是有点有口有口难言那种感觉，其实就是呢。民进党今天正式开了一个记者会，然后呢，宣布他们对四项公投的立场是两个支持，他支持护早交公投跟反台独公投，但是对于公投榜大选以及核四呢，他们是要呼吁他们的支持者投不同意票。那这件事情其实就像刚刚讲的，其实有很多民进党的朋友也是认为说，哎、欸，怎么会这么奇怪啊？其实历次的民调，民进党的支持者，哎呀，对不起，嗯，这个背景音乐没关哈 ，sorry， 大家刚讲的听得清楚吗？啊，总之。<咳>总之就是两好两坏，这个口号之前喊，然后后来一阵子的时候，就是很多民众党的朋友自己都希望说，这个大家都支持啊，大家都四个同意啊，那为什么党中央要去逆着自己的支持者去提出这样子一个非常古怪的诉求？那不不不论如何，他们今天还是公布了这样子的一个一个主张。那等一下，我就想来跟大家分享一下我的看法是什么。然后除此之外呢，这个新北市长侯友谊。新北市长侯友谊也是也是今天在立法院啊，对不起，在新北市议会备询的时候，也被问起这个话题。那新北市长一直其实一直都在核四的议题上面是有很很很重的发言权，或者说他对这议题是没有办法闪躲的，因为核四毕竟就盖在新北市的这个境内。那所以侯友谊又讲了一个什么没有办法处理核废料就没有没有资格用核电这样子的话。那我对这件事情也有看法，可以跟大家分享。那当然。我觉得未来这段话一定会成为绿营见缝插针，然后呢，其实绿营现在就已经在操作，说过去，哎，朱立伦过去当新北市长的时候也是反合的、啊，然后现在侯友谊也在反合啊，什么什么之类的。但是我个人认为这句话其实是可以被解读的，可以可以，我们可以从科学的角度去解读这句话。那侯友谊如果不懂，那我们就用选票让他跟上我们的名义；那他如果是懂的话，懂的话，其实我们就用选票，然后用公投结果作为他的。靠山，我觉得其实这样很好啊，没问题。我们就来解释一下这句话：所谓核废料跟核电之间的关系到底是什么？然后最后，其实骗神仔是谁，大家应该都知道了。骗神仔当然就是，当然就是苏文昌啊。苏文昌就是一个，就是我不知道诶、欸，他对核四公投，他今天讲这段话几乎全部都是谎言啊，几乎全部都是谎言。那那那那那那那那,那这个，但这你不辟谣也不行啊。我本来就讲说不要把不要把对公投的的对公投的论述集中在集中在个人身上啊！我要对蔡英文不信任，我要对孙尚不信任，你可以当做你投票的动机。任何人都可以有自己投票的动机，但是我非常建议我们在这个阶段，在这个阶段，或者说我个人的主张就是，我们要不断的充实我们对所有公投的基础知识，然后呢，强化我们的论述，然后最后关头。你可以因为这个情绪去投下那一张票，但是我们不能在这两个月间两个月的这个这个激战期说来说去都只有那一套，都只有那一套什么？哎呀，我要打点谁啊？我要给谁给谁教训这种，这样子是无法把我们的论述，把我们的的那这样子的的期待给扩散出去的。好，我们就来今天要讲这三个议题，大家是不是该被跳出去了？是不是该陆陆续续被跳出去再爬回来了？是不是？等大家。三十秒，然后呢，我顺便喝口茶啊
1: 。哎、欸
0: ，大家有没有在喝老茶的、啊？喝老茶，我之前是因为你知道应酬很多，然后呢，就是应酬不免都会喝酒、啊、喝到胃有点不舒服，然后就有人介绍我去喝那个老茶，然后说老茶对胃蛮好，哎、欸，还真的有一点点好，有有一点有一点改善哎、欸。我之前胃食道逆流还蛮严重的，然后就是都都要拿那个长期处方钱，然后结果后来改喝这个茶之后，哎、欸，我没有在卖茶、啊。没有在卖茶，然后呢，就是还真的这个有比较改善，虽然有时候还是会很不舒服，就是但是就是有比较改善。真的茶好不好？哎、欸、，Kevin，Kevin，Kevin Kevin 是不是有点有在跟我有在有在暗示我老老司机开车之类的？好，来吧。来吧，我们先从民民众党开始讲起好了。先从民众党开始讲起好了。这是今天这场记者会的新闻照片。总之呢，总之什么呢？就是今天民众党的立法院党团在二十九号，然后呢开一场记者会。这个重申自己护早交互食、互时安、护台湾的良好两坏立场，并且宣布将要推出自己的民主战车，带队前往全台二十二县市，启动一百场的宣讲活动，呼吁民众拒绝蓝绿恶斗、政党绑架，以科学专业的论证投出中道力量。科学专业，我觉得拒绝蓝绿恶斗，我非常赞成。我我甚至觉得也不只是蓝绿，在公投这件事情上，每个人都有自己的票，那就应该应该是拒绝政党恶斗。然后呢，拒绝政党绑架，然后以科学专业的论证投出中道力量。对于科学专业跟中道力量，至少在两好两坏这个立场里面，我就觉得有点配不上这这这这八个字。丑锦和四本来住共同榜党选集中真爱早教四案，在十二月十八号将要进行公民投票。然后呢，邱成远、蔡碧如、高鸿安今天召开记者会，喊出互早教、护实安、护台湾，两好两坏。然后呢，在反莱猪跟真爱早交两岸投下同一票，在核四重启跟公投党大选两个案子要投下不同一票。邱臣远说：“我要跟民众讨论四大公投的想法，让中道力量站出来，不要将重大的公共议题诉诸成蓝绿的对决。政治的意识形态是我们的主轴，也拒绝蓝绿的绑架。然后呢，开创科学理性的公共讨论空间，落实公民投票的草根，直接展现民主风范。”是邱升远的说法然后呢，针对针对何四，针对何四发言的是蔡壁如，是蔡壁如委员。其实我个人还不会，就是跟蔡壁委员还蛮常常在节目上遇到。我个人还嗯，对他没有什么，没有什么，没有什么。反感呐、啊，那基本上我今天就按评论这件事情也是对事不对人，我不是要针对蔡壁如委员个人，然后呢，纯粹就是真的就是对事不对人，因为我对这样子的说法是还蛮不能接受的，还蛮不能接受的。怎么说呢？来，这来,来，我来，我来叫出这个蔡壁如委员，针对这段针对何四重启公投，他为什么要采取反对立场？他的说法，请大家稍等我一下，稍等我一下。我对这件事情其实有几个、几个、几个看法啦。然后我会先，我对何四重启，那蔡壁委员所持的理由是什么？他说啊，何四争议啊，已经已经争议了四十年了，然后耗费三千亿元，到现在没有发一度电，民进党。民进党执政时追加核四预算，国民党执政时把核四封存，双方互骂推卸责任，搞到当年的新机器已经变旧了。现在做重启，还要花几百亿元，然后呢，最快要七八年才发电，已经无法解决现在缺电的燃眉之急啊！这是蔡壁伟人今天。其实我我我我是一直很想找民众党在针对公投立场嘛、啊，他到底有没有完整的论述？那完整的说帖到底是什么？其实一直都。都很片段，那至少靠蔡委员这样今天这段话，我就觉得我非常不能接受。怎么怎么不能接受呢？首先，何市长、核市场争议四十年，然后呢，耗费三千亿元，到现在没有发一度电，这这这是理由还是什么？这是理由还是什么？这不就是这不就是政治人物搞的吗？他没有发一度电，是他不发不出来吗？不是因为政治的耽误吗？是政治人物耽误要他没有发一度电啊？不然他早就该发电了。那这怎么可以？这这,这难道归咎核字吗？归咎归咎这个电厂吗？所以政治人物，你你要叫大家绑，就是脱离政党绑架，脱离蓝绿恶斗，可以啊。那你这这这这句话就是政治语言呐、啊，我不懂，我不懂是怎么会成为原因，这怎么会成为核四厂必须被反对的原因？我不懂。然后呢，追加预算又把核四封存，双方互骂推卸责任，搞到当年的新机器都已经变旧了。现在如果重启，还要多花几百亿元，最快要七八年才能发电。各位，核四是第第三代反应炉。第三代反应炉啊，其实现在全世界大多数商转的核电厂用的都还是二代反应炉啊。核适用的用的用的,用的技术，在现在这个社会，在这个现在这个世界上面，大多数的核电厂当中都还是算是比较相对比较新的。它是真的因为政治的耽误盖了很久，但它的技术并没有落后啊，并没有落后啊，它还是它是三代的，现在商转大部分都还是二代啊。多半代的，所以蔡秘书长在今天基本上在这段话当中，事实基础上面就已经有很多错误了，有很多错误啊。封存封存之后能不能再重启，其实也是也是现在很多人的一些一些攻击的点。当时核四在封存的时候，曾经从日本，因为日本有一个类似的机组，然后好像韩国也有一个类似的机组，美国，对不起，美国。跟日本分别找来了专家，然后呢，找来专家，然后请他帮忙封存，因为因为美国有一组跟核四一模一样的技术，但是因为美国是这种就是商业的电力公司在盖核四厂，然后那家公司，对不起，在盖核电厂，然后那家公司因为财务的关系，所以它的核电厂盖不下去，然后就封存了，然后呢，日本则是当时。跟和四一样技术的一家呃呃一座电厂，然后因为三一地震之后，然后也面临日本民众的反核压力，所以它也因此被封存了。所以和四曾经有两个，有两个不同的，在美国跟在日本同行的电厂，当时也各自因为不同的理由，所以曾经遭遇过封存。核四在封存的时候，分别从这两个电厂找来了专家来协助，在和四要怎么封存它的。这电厂包括它什么湿度的设定呐、啊，或者是它内部必须要要要清空到什么样的程度啊？这都是都是这个世界上面先进的核能大国的经验传授，而且是有先例可循的。所以什么空存之后不能再重启啊？你怎么知道它里面会搞成什么样子？这是这是这是完全是这完全是就是就是在胡扯的。然后另外。什么什么要花几百亿啊，然后燃料棒被运走啦、啊，然后没有办没有办法再运回来啊，什么什么的，这也是胡扯。燃料棒运走一直都是一个非常糟糕的傲骨，但是但是运走可以运回来啊，你可以运走，当然就可以运回来啊。然后甚至说，甚至说，今天真的我们名义讲说不行，台湾就是需要核能发电。我们我们甚至可以定制新的、啊，搞不好可以定制更新的技术啊，它的效能可能更好，新的燃料棒，然后呢放进去，当然就可以发电了。那、啊、搞不好效能会更好，所以这件事情怎么会成为一个不能使用核电的原因？再来，什么几百亿元，确实要花很多钱让它重启啊。倒是到底是到底是多少，恐怕还要经过精算，是不是数十亿或几百亿？这个数字目前没有人能给一个非常精准的答案。那什么数十啊，什么什么什么数百亿元，七八年。蔡壁如今天之所以会这样讲，这完完全全，这完完全全是根据。经济部的反核缩铁反核缩铁、啊、那所以所以，民众党这件事情就变得非常古怪，非常诡异啊！你在护早交的时候，护早交的时候，经济部告诉全民说，我三阶外推啊，就可以护下早交啦！」然后，民众党说这,这些这些说法他们不相信，可是呢，在反对合四的时候，他又把经济部的说法拿来当成他他反核的理由。那那对不起，我我就不能理解啊！民众党，你不是说要科学、理性、专业，然后走中道力量？那光是在对于经济部的看法，你就选择性的相信某相信对于合适的说法，却选择性的不相信对于早教的说法。那请问这个标准何在？所以我说，我我真的不是针对蔡比伟，我常常在节目遇到他啊，然后他都是非常友善跟我打招呼，我也很喜欢他。然后呢，但是这件事情就是对事不对人，你你的标准是什么？你选你连你连一个经济部经济部基本上王美花讲的话，我个人呢、啊、多半都倾向于不相信。但是你你也你你你就四个案子，然后两个跟经济部主管有关，你一个选择性的相信，一个选择性的不相信，我就已经不懂你在干嘛了，我就不懂你在你在干什么了。然后呢，好了，你不我们不要讲用相信不相信这种很主观的看法去评论这件事情。就像刚刚讲的，你现在讲的那些理由，我一个一个的都可以告诉你说不是这样嘛。不是这样子吗？什么封存了的问题？刚刚讲了，刚刚讲，我刚看到有朋友在帮忙补充，在帮忙补充。对，这个好像是岛根，对不对？岛根原发，然后呢，它是它是日本的岛根原发，跟核四是一样的技术。当时它在三一一地震之后，然后日本的反核升浪起来的时候，它也被迫封存，所以它它是经验传授给我们，手把手教我们怎么封存的。然后美国也是有一个同样的电厂也封存，所以封存不是问题啊。当时真的封得很好啊。封得很好，那你在重启的，你封得很好，重启自然问题就不大。那还有关于这个什么几百亿，也有听过，我有听过说大概起码也要五年呐、啊，让合适进入可以运转的状态，也要五年时间。那七八年跟五年，对，但是终究就是，那不然你要怎么办呢？你要怎么办呢？你你你就是没电呐、啊！你五年七七， 7, 7, 不管是五年还是七八年，你未来就是面临缺电危机的时候，你终究得做啊。怎么说？哎，因为还要花好几百亿，还要花七八年，你再盖个电厂也是几百亿啊。然后你这七八年还也是得用下去，你还是得盖啊，你还是得解决啊。那怎么会成为一个不用合适的理由？这不会有点导果为因吗？这些结果都是我们因为之前错误的能源政策，已经害得我们现在没有什么太多选择的余地了。因为你现在还导果为因，把这些恶果拿来当成你要继续反核的原因，这不是很莫名其妙吗？我一向都，我一向都主张，在野党蓝白必须要合作。你就算你不是那种说什么还要变成变成联盟，像当年国青那样，但是基本上至少要彼此保持友善的态度。所以对这件事情我是非常失望的。那我也不想要苛责你只是我就告诉，我就想要用讲的这些理由都不成立啊。那你可能被太多错误的资讯给误导了，太多错错的资讯给误导，这件这件事情都不是真的、啊。所以我真的觉得，我真的觉得，嗯，我还蛮我我大部分民众党的朋友对这件事情的看法都是，哎、欸，这个我不管你们怎么讲，反、啊、正我得是会盖四个同意票，我是非常支持这样子，非常支持这样子。然后我也希望最后还有两个月的时间，已经不到两个月了，民众党的政治人物们能够知道幡然悔悟，知道自己正在犯下大错。你现在做的事情，在核四公投这件事情上面。如果你要反和，你要信仰式的反和，像林毅雄那样子，信仰式的反和，那你也告诉大家，至少至少至少，反正你信者恒信嘛。我就是来搞传教式的反和，我就是来搞这种宗教式的反和，也我我就是坚定的反和，坚定的反和，不管反正反正我不管啦，我就是要反和，我也不想跟你讲理啊，也可以。也可以，但是民众党现在的问题是他要标榜自己科学专业，但他却拿不出科学专业的理由来反核四公投，所以我觉得這是,这是最大的问题。那我的我不管在粉丝专业，或者是说其实我的这个追踪者，我都要很多民众党的朋友。我这件事，我我至少把这件事拿出来批评，是对是不对的，我也我也不觉得说这个怎么样，我只是觉得说还有时间。还有时间告诉你们的党，这是误入歧途，这是误入歧途，这没有科学跟专业可言，这件事情太可笑了。然后呢，另外，另外针对对，所以我想要想要讲的事情就是，我今天在脸上剖这剖剖出这篇文章的时候，然后下面很多人就开始这个嘉荣，佳我没有针对你的意思啊，你就说啊，这个党真心思想吗？或是说，还有很多人讲说，哎、啊、呀，不都是绿就是白皮绿骨什么什么的？各位，我我还。我不太赞同这样子的论述方式，就是啊，就是遇到这种事情的时候，然后绿的就会批民众党啊，根本就蓝的啊，蓝的就蓝的就会批评绿的，民民众党就说啊，根本就绿的。我不太认同用从蓝绿的角度来来思考这件事情。我我我比较我比较倾向于就是你要你要言行一致啊，你要强调科学跟科学精神、专业的专业的治国，那你就应该要做到。然后。就是对，我觉得从蓝绿的这件事情的角度来说，啊，然后民众党本来就是绿的啊，什么什么的这种这样子的论述，其实也没什么意思。我们要去说服民众党的朋友的时候，也尽量避免用这样的方式去刺激人家，去标签化人家，说你们这党就怎样，你们这党就这样。不用，就像我刚刚讲的，我会倾向或是鼓励大家，我们就把你的理由列出来之后，我们一项一项的来来来说，来说，其实不是，你可能被误导了。你可能误信了经济部的那些说帖，或是你可能你可能脑海中还存留那些早早些年反核团体这个声势正盛的时候，那时候散布的很多谣言、很多留言，那些都不是真的。我们就就事论事的，然后呢，给他给帮这个跟他们讲说，其实状况不是这样。对我是这样觉得。然后在针针对公投榜大选这件事情，而且采取反对的态度，我也是觉得很莫名其妙。这个这个这个这个跟这个跟抛抛下蓝绿恶斗到底有什么关系？这个、跟抛弃蓝蓝绿恶斗到底有什么关系？然后民众党也很妙的事情是说，他说绿的说四个不同意，蓝的说四个都同意，所以呢，然后呢，就是我们两好两坏，这相对来说就比较没有被绑架。哎，各位不是这样看的吧？不是说不是说国民党四个同意，民进党四个不同意，然后你两好两坏就代表说你是中道力量，不是这样看的吧？这根本就是。这、这、这、这太可笑了！我觉得我是民众党的支持者或者党员，我会觉得很丢脸。你在讲什么东西啊？你在讲什么东西啊？公投的价值不是这样看判断的吧？公投是一个一个摊出来，然后呢，每个公每个题目各自有赞成跟反对的理由，然后呢，你作为理性判断，你做了专业的决定之后，然后呢，决定。应该要四个都同意，或四个都反对，或三个三个三比一，或者一比三，或者二比二，是应该这样看吧？不是说这不是市场喊价哦，他卖四块，他卖他卖八块哦，那我折中卖六块好了，这样 OK 了，这样我就是比较中道，不是这样看的吧？怎么会？这是什么？这是哪门子哪门子的说辞啊？对我觉得，嗯，所以这场记者会我，我个人认为，个人认为真的非常的。非常的诡异，那希望民众党的好朋友是不是还有机会赶快劝劝你们的党中央，不要误入歧途？这件事情的决策真的非常糟糕，真的一个中道政党，一个中道政党的人物设定、党务设定，一个中对不是靠这样建立起来的，不是在那边折中说啊，你四个我四个啊，我我有两个好了就可以，就是就是相对中道，而是你在每一个议题上面采取的是什么样的立场？是科学的还是信仰的？是是。论证的还是你知道，虚以威仪，然后还是造谣生事的，是这样子建立起来的。你想要建立你现在做的事情，你现在做的决定，跟你希望达成的人人物设定、党务设定是相违背的，是相违背的，相违背的。所以我觉得非常的不妥。好，那接下来我想讲侯友谊。侯友谊在新北市府被询，然后呢就被问起来。就刚就跟我前面讲的，新北市长历来核四都是他必考题。一方面，因为新北市长现在是全台湾最大的地方首长，所以往往都是总统热门的候选人。好，再来，核四毕竟盖在，毕竟盖在新北市境内，所以，所以新北市长都会被问起这个问题。那侯友谊今天的说法是什么？他今天说，他说、啊、这个。没有办法解决核废料，我们没有资格用核电。他尊重公投。侯友谊说，新北市有三座核电厂，新北市对于核电厂最关心的就是核废料问题。他在新北市服务十一年，一直跟中央协调，希望能够解决核废料移到其他地方，不要让新北市变成终终极储存厂。但十一年来，没人愿意面对解决。既然没办法解决核废料，我们没有资格用核电。各位，我刚我我原本在看到标标题的时候，我是真的很想要痛骂侯友谊。但是我看到内容之后，我发觉，我发觉，其实侯友谊侯友谊也许不像我原本原本想的那样。为什么？因为侯友谊讲的东西，讲的东西其实是有是有一些解读的空间的。首先，首先没有资格用核废料，核废料不能处理，核废料不能处理是谁造成的？跟前面蔡碧如的理由一样啊。核是那么当三三千亿，然后搞了那么多年。然后 呢？ 是谁造成 的？ 是你们政治人物造成的。那现在也是一 样， 核废料的问题是核废料的问题 吗？ 还是你们政治的问 题？ 是你们政治人物的问 题？ 你们政治人物用民粹去绑架所有科学跟专业的问题。核废 料， 全世界在用核电都可以处理核废 料， 而且处理核废料的技术还日新月异。是你们政客的口水 啊！ 是你们政客的口水耽误了他处理的方式 啊！ 可以运到国外 啊！ 你可以买起来啊，你可以有各种方式，但是你每个县市首长都到选举的时候都来讲说绝对不能放我家，然后呢，就像中央也没有也不想处理这件事情，然后就放任民粹去干预科学跟专业啊，所以又来了。民众党我为什么批评？跟侯友谊在这件事情上面这句话我为什么批评？原因都是一样的，是它不是不能解决的问题啊。对了，核废料，核废料。被何非他必须要,要被处理，但他不是不能处理，全世界都在处理，是你们政客的政客的干预了，干预了他被专业处理啊！所以这件事这句话的逻辑非常的古怪，我不能接受我不能接受。但是，但是侯友谊讲的是什么？他讲的是后面这一段，我就觉得还蛮耐人寻味的。他说。他在新北市服务十一年，一直跟中央协调，希望能够解决核废料移到其他地方，不要让新北市成为最终级的储存厂。但十一年来一直没人愿意面对跟解决啊！各位，终极储存厂，终极储存厂就有就有一点猫腻了。确实，核废料现在问题是，我们需要一个终极的储存厂，然后没有办法储存的时候，现在核废料基本上都是放在。各个电厂里面的这个储存厂里面早就满了，早就满了，放不下了。然后放不下了怎么办呢？就必须要在核电核核核电厂以外的地方先放一个，先放一个这个这个等于是中继的储存厂，中继储存厂。然后所以前一阵子包括朱立伦在任内的时候，然后跟中央杠上，跟那时候还是民国民党执政的中央杠上，然后呢后来也跟民进党中央杠上，就是为了就是为了和和这个和一和二。它的这个储存的这些核废料已经在厂里面放不下，然后必须要找一个地方先放，然后手掌呢就在这个时候介入去把这件事情卡着，让它不能放，放在我境内核电厂以外的地方。像之前的什么干式储存厂的争议是，简单来讲大概是这个样子，是这个样子。但是各位，这有这有一个非常必须要厘清的问题是，那个是因为核电厂里面放不下，然后呢？必须要找个地方先放，然后最终储存厂却一直没有办法选定位置，然后呢，最终储放，所以才造成这样子的问题存在。那问题来了，最终储存厂是最大的问题啊！最终储存厂根据台电在前几年早就已经做好了，早就已经做好了这个许这个评估的报告，评估的报告。然后呢？最终储存场按照国际上面储存核废料的标准，它必须要是一个百万年稳定的地层，不是那种什么冲击平原啊，或是说什么那种可能可能地质很脆弱的啊，什么页岩啊，那种那种地形，它必它必须要是一个可以百万年稳定的的地层。所以核所以核的台电，对不起，台电很早就已经出过一个出过一个科学的专业的评估报告。然后呢，在这样子的标准之下，台湾能当中级储存场的地方还不多哎、欸。花东宜花东有一些花岗岩地形，或是台湾目前台风金马当中的外岛，金门或马祖有一些花岗岩的地形，当时被台电认为说，按照这个标准，可能也只能放在这些地方。所以两个问题来了，两个问题要这边要跟大家报告的是第一个事情是，所以侯友谊讲的关于最终储存场的问题。确实是中央，你必须要拿出魄力来来决定的，拿出魄力来决定。这你你你能放的地方就不多，所以中央本来确实就应该解决这个问题。能放哪里，我就必须要有魄力去告诉大家说，我们既然要用，我们既然要用，我们不用不可，那就麻烦大家共体时间，不麻烦大家要彼此体谅，该给的补助就给，该给的该给的这些服务就去就去服务，就放下去了、啊。是中央政府，不管是蓝的执政还是绿的执政，一直都没有人有这个魄力去决定说，能、啊、就是放这里啊，就是放这里啊，所以他核废料才往前去一直塞住啊，核电厂里面放不下，要找干式储存厂、中中继站放也没有地方放，然后大家在那边吵。然后同时，同时这样子的说法其实也可以破解一个反核的话术，就是什么，什么啊核废料没办法处理，不然你拿几桶放你家好了，或者说哎呀放哪个县是什么？王浩宇啊，王浩宇不就是说。可能核废料，看哪个县市得票率最高就放他们那边，就放他们那个县市好了。这种话术就可以轻易的破解。各位，你上网去找，还是我下次找给大家好了，也可以，就是跟大家分享那个关键字。台电很早就出过关于核核废料最终极储存场的一些科学的选址建议的报告。百万年稳定的地层，基本上都要选择花岗岩地层。然后呢，在这样子前提之下，台湾可以放的面积很少啊，很小啊，就在宜就只有分布在宜花东跟外岛而已啊。不是你今天高兴，啊，我今天拿个县市所长说我高兴，哈哈，放我家，放我家，放我家，你想放都没得放啊，能放的地方就不多啊。也不是说你高兴带回家就带回家，那你你家是花岗岩地形吗？你家怎么样？就是对，你想当中级储存长还不能呢、欸，他必须要被这样子的储存，被这样子的放放置啊。所以好不好，各位？不要明不要民粹式的用政治语言在那边讲哪个县是愿意啊？不是你县是愿意就可以放，你不愿意，你不愿意跟愿意都都不是在储存核废料上这件事情上面最关键的因素啊，是科学跟专业啊，是花岗岩地形啊。各位 ，OK， 我们要用这样的方式去论述，而、啊、不是跟跟人家那边吵。但是其实很多这种二百五一天到晚在那边讲啊，放哪个家放哪个县是哪个县是愿意放，不是这样看这个问题的。不是这样看的问题，用这样的用用科学、用台电的报告去打脸他们，不是你高兴放就放。OK， 现在大家可以理解吗？所以回过来讲，回过来讲这个侯友谊这个问题，我倒反倒觉得这一次他的这个发言，虽然那个那个 slogan 就什么没有没有办法处理核废料、没资格用核电，还是一个相当相当二百五的口号啊。核废料本来就可以处理啊，是你们政客不让它好好被处理的、啊。还是一个很烂的口号，但是细听他论述的方式，似乎我就觉得他似乎有一点点不晓得，其实是出于无奈，又或者是说他其实是出于一种呐喊的：中央政府，你把终极屠宰场搞定吧你，你你搞定了就不用放在我们新北市啦、啊。你，哎、欸，我有这样子的一种，你知道吗？这样是一种、一种、一种呐喊，我都觉得这这个部分我倒是可以接受。那至于中级储存厂，就像刚刚前面讲的，台电早就给你建议了，中央政府，你确实就应该拿出魄力啊！那不然这样，谁希望家里面隔壁是殡仪馆？谁希望家里面隔壁是加油站？那大那大家也不要加油，也不要也不要殡葬业了，也不要焚化炉了。这个问题就是一个最基本的民粹问题。你过去几十年，台湾经历过很多那种环保意识起飞的时候，大家都不希望家这个这个县市里面有有。焚化炉那怎么样？垃圾不用烧是不是？那怎最后就是得政府得拿出魄力来啊！不管是用补助的方式，或是用怎么协调的方式，得盖就得盖啊。同样的核废料也是一样啊。你真的被选定的是一个最好的、最好的岩盘地形可以存放的时候，你该决定就要决定，你该沟通就要沟通，你该决策的时候，你就不能在那边呀，对、啊、对，好像好像不要，呃、啊，不要不要拖拖拖拖拖，不行这样啊。所以哇，各位。侯友谊，我还是我也对他寄予厚望，将来也是有机会问鼎大位的人。你做你现在对中央喊话，你在新北市的立场上是这样说话，你到中央去的时候，你那就请你做那个拿出魄力的人来啊，拿出魄力的人来。而在这段时间，一定会有很多绿营在反核操作。朱立伦跟侯友谊，我们一样，我们不被政治人绑架，我们不用管朱立伦、侯友谊怎么说。我们就相信科学跟专业怎么说话就好了。然后如果他拿侯友谊这个说法来跟你在那边，呃，你看你看你们侯友谊都这样讲，当你们侯友谊、啊、不是我们侯友谊，不是我侯友谊、啊，你们哎、欸、你看他都这样讲的时候，各位就拿我刚刚的说法告诉他，不是你想放就放的，不是哪一个个别现实手段可以决定的。当然啦、啊，如果是一花东县长、金门马祖县长，你可以说我愿意，我愿意存放，我来跟乡亲沟通，那我跟你鼓掌，拍拍手，很赞，因为你有这个，你确实有这个条件，你你愿意，你愿意做，那真的是很棒。但除此之外，什么西部那些人口密集的县市，大部分都是冲击平原上面的县市，你想放都没得放。OK。最后就是骗神仔啊！骗神仔，苏贞昌说我会到各地去说明重启核四根本骗人的。苏真昌说骗人，大家都笑了，好不好？苏贞昌说骗人，大家都笑出来了。接着，苏贞昌接表示，所谓的重启核四根本是骗人的。国民党当年花了十五年三千亿元盖核四没盖成。哎、欸，苏贞昌讲的话怎么跟蔡壁如一模一样？花了十五年，三千亿盖盒子没盖成，核一号机没完成，和二号机没有开始，执照现在也过期了，要怎么重启？说要封存的是前总统马英九，喊重启的也是他。政党可以竞争，但不能骗人。拜拜拜好，总之这一段，光是这一段，这一段就有非常非常多的谎言啊！什么谎言？什么谎言？首先。老师说，老师老实说了，要讲说盖核四厂会不会盖得很烂、很危险，各位知道吗？核四核四这个争议雖，虽然虽应该说核四的兴建过程，虽然横挂了从大概从1980年代开始选址啊，什么什么什么的，但是核四真正开始就是包括你选址，除了选址啊，然后呢还有这些地基地基啊，然后呢些前置的工程之外，真正开始盖核四厂，各位知道是什么时候吗？真正开始盖这个核四的厂是什么时候？是一九九九年是一九九九年，一九九九年和寺的这个主建筑才正式开始动工，才正式开始动工。然后到了二零二零零一年，二零零二零零一年，就是阿扁当选啊，对不起，二零两千年吧。阿扁当选之后，就把它停建了，就把它停建了。所以和寺真正新建的时间点，大概是一九九九年开始的。到了两0年，然后就发生这个停建核四的争议，然后之后呢，后来这个被大宝湾事件打脸什么什么之类，后来才重新又开始重新新建核四。到了2013年，基本上那个时候已经完工了，完工了，是在运转之前的测试也大致完成了。而且那时候那时候因为林益的压力很大，所以马英九政府还找了欧洲、美国跟日本不同的专家来进行测试，是在全世界的核电厂来说都是几乎都是绝无仅有的，没有这么高的标准、啊自己国家审过就可以了，但是因为当时反核民意高涨，所以我们还找了你不同国家来三堂会审了，会审，所以什么没完工呢？那你要讲名词定义上面啊，没完工，但基本上盒子就只差运转而已就只差运转。你要说它没完工，对，它在账面上、文字上面、在文件上面，也许你可以说它没完工，但它就只差就只差试运转之后就正式上转，就只差这个程序啊，它随时都可以使用啊。随时都可以使用了，但当而且当时是通过了非常严格的不同国家的客座的专家来进行过测试，这样子的结果。好，那回头讲，哎、欸，他一九九九年才正式开始进行核四厂这个厂的工程，然后二零一三年基本上已经完成了。这过程当中，核四厂基本上民进党盖的时间还比国民党长，民进党盖核四的时间还比国民党长啊，民进党。到2000年开始执政啊，执政到2008年下台啊，然后呢，马英九上台之后， 2 0 1 3年大致就已经完工了，大致就已经完工了，就是就差就试运转了。马英九任内五年，阿扁任内八年，当然还包括停建的一年多一年的时间。那你也盖了七年啊。这大部分是你勉强盖的、啊，而且孙贞昌跟蔡英文都还当过行政院正副院长啊，当时啊追加预算嘛，不管怎么样，哎、欸，你现在说何时盖得很烂啊，很危险啊，拼装车。啊，不是你盖的吗？不是，不是你盖的吗？你盖的时间比马英九还要长你。你你你你你任内盖的、啊，所以你现在说你你在你行政院长任内，蔡英文总统在当时他副院长任内，然后盖了一个拼装车，盖了一个烂货，是这意思吗？他、啊、不是你盖的吗？啊，盒子很烂啊，很危险啊，什么什么的。民众党现在也有这样的论调，那民进党刚刚更是这样的论调。可是问题是，是你盖的啊，你盖的、啊。然后说什么啊？核四搞四十年，他其实前二十年就已经很多争议，那时候就已经对，但他真正开始盖他的反应炉这个部分，都是都是都是两千年左右之后的事情了、啊。所以孙文昌在讲什么东西？然后他讲的一部就是什么封存？那马英九要封存，当时马英九哎、欸，当时二零一三年行政长江宜桦，他当时提出的政策是什么？我把它封存起来，我要启动公民投票，我要启动公民投票来决定核四到底要不要用。他把它封存不是为了废场，他把它封存是为了要，为了要启动公民投票交给公民投票。2013年，但是2013年那也怪民蒋呃，对，怪国民党自己。2013年年初的时候，那时候核四基本上已经完工，就准备要试运转了。然后呢，准备在2013年的8月份， 8月份要推出，要推出公民投票来进行核四商转的公民投票。结果后来没。就是没有如期的举行这个公民投票，因为那时候政政坛大家应该还记得吧？马王政争九月份就开始爆发了，就开始爆发了，所以该有的程序都没走。然后之后政治形势就一路急转直下，然后什么太阳化运动啊、反核运动、核四运动这些，然后林英雄绝食什么的，然后就是马英马政府的声势就一落千丈，就没法再动这些事情了。然后核四就因此封存，后当时封存的说法，到二零一四年核四正式被封存的时候的说法就是说，我交给下一任政府决定。就交给下一任政府决定，因为他已经没有没有力没有没有没有能力去做这样重大的政策。各位，这才几年前的事情，你们没有记忆丧失到这种程度吧？我我有没有乱讲？苏文昌在乱讲啊！讲了一番马英九封存，他不想要合适的，没有。他原本二零一三年的说法是说，我封存，我先封存起来，让公民投票来决定。到了二零一四年是封存，然后让下一任政府来决定啊。那那现在我们不就是有机会来决定了吗？那但苏贞昌却无视于自己这一段历史啊，无视于民进党当当年干过了什么事啊？你当时对上街，然后呢多少万人上街去反核四，你们在背后推推波助澜，然后全力相挺林益雄绝食，核四那么多人上街，他都忘了吗？那时候不是还有一个最大的争议？就是那个什么什么亲子共学团体，然后呢，在在区里中华东中孝西路上面的这个人群的时候，这些这些团体居然把孩把把那些小孩子推到前面去挡挡镇报警察的水车，都忘了吗？不过就几年之前呢、啊，不过就几年之前呢、啊，然后现在民进党讲的一副好像都是国民党要，原来、啊、你国民党自己也、啊、没， man, 你要说不用也是你，说要用也是你，都忘了吗？所以苏贞昌基本上就在胡说八道。就在胡说八道，他真的在胡说八道，可悲啊！可悲啊！我说真的，我我个人，我,我很早就讲过，我觉得台湾根本真的没有不用核能发电的，没有不用核能发电的本钱存在。台湾就是一个没有资源的岛，你你全部资源都来自外购。都来自海运的天然气，那还得了？那会出事的。那再生能源绿能，你你你現,你现在的进度就摆在那里，就是追不上嘛。然它也不能当基载电力嘛。现在明志已开，大家都可以，大家都听得懂嘛。大家都听得懂，那你还要硬凹到什么时候呢？你要硬凹到什么时候呢？然后那些所有什么关于核四那些谣言，都到现在都一攻就破。几乎没有什么，没有什，就是过去声势很大的时候，把反马、反国民党跟何四讲在一起的时候，那时候说了一大堆的屁话、跟假话、跟谎话，然后呢，但是那时候说什么都有人信啊。现在明治已开，大家不信这一套了。我们真的为自己的下一代的能源政策好好做决定。我刚刚看聊天室里面有人讲，没有没有核能发电，你真的没有资格拥有台积电跟下一跟下一个世代的经济发展。那些都是吃电怪手啊！你要拿什么？你要拿太阳能板去给它发电吗？那些太阳能板很多很多大厂哦，太阳能板，哎、欸，那些很多都是在供厕所的电呢、欸，或者在供办公室的电呢、欸。你真正要维持生产线上面的能源的的供电稳定，谁敢把它把这些电力压在太阳能板或是风机上面呢、啊？那怎么办？你要不要经你经济还要不要发展呢？你还要不要台商回台呢？你还要不要再发展新一代的台这个、這個、这个半导体的制程呢？要不要要不要把厂放在台湾呢？台湾有什么资格在那边跟人家反核啊？是不是笑死人了、啊？日本啊，日本也没资格反核啊。日本也是个没有天然资源的国家，他不然怎么办呢？他核电厂呃之前啊单一好可怕，然后当核电厂关了之后，然后结果呢，这个贸易变次质，因为买太多天然气，人家现在也呼呼的用起来核电啊。你台湾凭什么嘛？你还真的相信什么世界最佳风厂那种鬼话？是啊。就算是世界最佳风 场， 也是特定的季节啊。那你一年四季都不用 用， 都还只有 两， 只有冬季要用电 吗？ 所以这些东西都是都是尝试 啊， 都是尝试啊。民众党刚刚还没讲 到， 你你赞成要护沼 胶， 然后第三天然气集油站不要 用， 那你又反核 电， 你要用什么发 电？ 你要用什么发电然后 呢？ 碧如姐的说法也是 啊， 那个没有缺电 啊， 这个经济不说不缺电啊。又来又经济部，这就是基本上已经已经到了你知道左右互搏的那样的程度你左脸在打左手在打右脸，右脸在打左手。哎哎，直接讲有点快，反正总之就是你你你根本连你连自己的小宇宙里面都没办法自圆其说。你怎么互找角？互找角就是会挡住天然气发电。对我我我我我我认为不要用多天然气发电。所以我的配套方案是，我觉得合适就要用啊啊！结你你民众党是。你又不要天然气发电，那你又不要核食，那你要什么？然后你最后结最后结果告诉大家不缺电，真的不缺吗？我我不讲王美华，我们已经跳电几次了，然后你还告诉我不缺电？民众党的支持者，民众党的朋友们，好不好？赶快劝劝你们的党，悬崖勒马，不要误入歧途。所以谎言都很容易攻破，那、啊、我们我们都能够扮演那个角色。我们不要留于情绪性的，在这个阶段就情绪性的讲说，我这这怎样讲，而是我们把这些把这些论述都讲清楚啊。讲完之后，各位是可以说服别人的、啊。那你你能怎么办呢？我们有什么选择的余地呢？我们有什么选择余地不用？我们就是得用啊。OK， 讲完了，今天就讲这三个今天的新闻，民众党的记者会，黄友仪的。咨询跟苏文昌的发言，片神仔的发言，大家报告好，来来聊天吧，有没有朋友有什么意见想要跟我分享的？有什么新的想要跟我分享，或是我刚刚有没有什么讲的不够清楚或讲错的地方，也欢迎大家现在可以提出指教，提出指教，好吗？这个新磊想要说话是不是？好，等我，等我打开小米喇叭。哎，是不是太久没充电了？没电了。哦，还有，好，好，新来请说
1: 。喂喂喂
0: ，好，请说
1: 。嗨，那个，呃，首先哈，我。希望大家呃支持和合适公投，呃，姑且不管你的政治立场是什么。说真的，一个国家哈、哦，你今天只要能源政策不要到太糟糕，你的国家都还有救。你真的把你的能源政策搞到搞到没救哈、哦，那个真你才是亡国的危机啊！啊、哦，真的，你真的天然气产那么多热，老共真的只要把把把台海围一圈，你就要投降。也不
0: 用讲。好，谢谢大家。好，谢谢新磊。这确实是国安危机啊。这个这个黄世秀已经讲过八百次。然后其实我可以跟大家分享一个有趣的事情。我今天跑立法院的时候呢三不五时跑去跑去那些委员的办公室聊天。然后呢，就某一个国防外交的委员。然后我那时候去的时候，刚好遇到一件事情，就是他在准备一个职询，然后跟国防部的官员在聊天。他聊到什么呢？他聊到说，哎、欸，老共。封锁台湾呐、啊，封锁台湾这件事情呐、啊，一直一直都是国防部很头痛的事情。就他一旦想要封锁台湾的时候，一直都很头痛。然后头痛的呢，还不是说什么哈、啊、这个什么军军舰呐、啊，或什么什么什么的，而是说中国大陆好像说沿岸呐、啊，国防部官员讲的，就是私下讲的啦，说沿岸至少一根据我们的情报，至少有三十万艘，三十万艘那种铁壳的渔船。铁壳的渔船，一旦发动，一旦一旦爆发战争的时候，可以立刻派上用场。然后他要怎么做？他甚至不用发，他爆发战争，他怎么用？他就在那个航道啊，商用商用货轮的航道上面，他就把船停在那边，停在那边啊，说我坏了，我船坏掉了，我船坏掉了，怎么办？我就把这航道给挡住了。那台湾的时候，什么进出口贸易啊，又或者是能源呐、啊，就就就就你怎么办？你怎么办？他是商船呐、啊，你要射飞弹打他吗？啊，他要那么多？啊！你说，哎，我我赶快把它拖走，它它有三十万烧啊，你怎么办？不用不用不用开一枪一弹呐，不用开一枪一弹呐、啊，不用开一枪一弹、啊，他就就是三十万烧出个出个两万烧，挡在你的那个商用商用或是天然气船进出口的进出的那个的航道上，说喂，拍死我就坏了，怎么办嘞？怎么办嘞？你是军舰，你还可以说什么？哎、啊、我要强行排除，然后呢，或者说你是说少少数几烧，哎，你还可以说强行排除，把它拖走什么什么的。我意思说给你出几万，是把你挡在那边怎么办？你怎么办？你要怎么办？你要开枪打他，你打得完吗？而且重点是你开枪变成你先开火，你你去打民船呢？怎么办？所以就是，对，就是一直一直，之前之前几次在这个外岛，不是就有出现这样的状况了？你能打他吗？你也不能打他，你就只能拿大声攻请他离开啊？你能怎么办呢？所以，我们如果我们的天然气，就算我们台湾依照民进党规划，把所有的天然气接收站都盖起来。盖起来了，也只能撑二十一天呐，二十一天呐、啊！我随便挡你两招，你台湾就大停电了、啊。但核能，核能是可以，可以，可以撑到撑到好几个月，甚至一两年的、啊，是可以这样子的，就是能源的问题、啊。那所以呢，这难道不是个，这是一个实打实的国安问题啊？不是那种嘴炮接受专访，在那边讲那些五十三的，五十三的，你就停电了、啊，你还打个屁啊。所以基本上，你越是要抗中保台，你越不能反对核能啊！啊，但是偏偏民进党要喊抗中保台，又要反核，你拿什么去跟人家拼呢、啊？你拿什么去跟人家拼呢、啊？关于这个核能，核能一次一次一次补充原原料要可以可以运转多久，可以独立运转多久？这个数字我有点忘，所以我刚讲几个月到一两年。有点这个有点不精确，我去想一下，我去查一下资料再跟大家报告，或是谁可以帮我补充这一点。总之啦，总之天然气二十一天，二十一天，那还是在所有的天然气加油站都插满的情况之下。所以各位，所以各位，我们有反核的可能吗？我们有反核的余欲吗？哎。谢谢 Teresa， 谢谢 Teresa， 这个感谢你支持。还有前面 Barry Lin 说谢谢我对民进民众党的指 教， 你是民众党员 吗？ 你是民众党的支持者或是民众党的党员 吗？ 我说真 的， 就是其实我一直都是主张蓝白一定要有议题合作就一定要合作 的， 然后的这样子的主张。然 后， 那我今这次对民众党的指 教， 也只能说我真的是。希望赶快悬崖勒嘛，希望赶快你知道不要误入歧途。哦，十八个月是不是？十八个月，韦元正帮我补充，是说河能可以独立运作十八个月。好，新的请说。我说我插个
1: 嘴啊，啊那个。我想我，我我好像应该有资格去去那个去打电话去骂那骂民众党。我政党票是投民众党的、欸。好的，我这两天就来打电话骂蔡英
2: 文啊！谢
0: 谢。<笑>其实其实啊，事过今天也可以讲。其实我的政党票也是投给民众党。去年的时候啊、呃，对不起，二零二零年的时候，我的政党票也是投给民众党。对，嗯，那你那到底来说，我我我也贡献了这个他的政党补助款，那应该我也有资格去骂他，请他们悬崖勒马。对。好，差不多了。今天还有什么朋友想要聊天的？今天跟大家报告到这儿了。对，还自爆料，说我我二零二零年选举的时候，民政党票是投给民众的。燃料棒可以被卖掉，它就可以买回来啊。但是你不要买回来也没完，系，还不是卖没有卖卖不掉啊，还卖不掉啊，它只是运走啊。那基本上那些燃料棒通常都是通常都是为了为了这个电厂下订单之后刻制化的，你还不是随便到市场上面是一个通用的，然后大家都很容易就卖掉。你运走就运回来就好了，就算现在有人买走了。代表这个市场还存在，你就再买回来就好了。你就不是不是买回来，你就再下定做新的，搞不好技术更新啊。所以这怎么会是一个要反核子的原因呢？超莫名其妙。然后还有讲说什么啊？奇异已经解散了，当时帮我们盖的这个 G 居居一奇异这个已经电力已经解散了。所以啊，哎、欸，全世界有这么多的国家都还在使用核能，怎么会没有核能的人才呢？你只要把标案开出来，自然而然。给人家合理的报酬，就会召集到这个世界上的专家回来把这件事情做好。甚至核电厂、核市场的厂长、厂长，然后厂当时的工作人员，大部分也都还在啊。他们现在只是被只是赋闲而已啊啊，就再回去做不就得了吗？怎么讲的好像是什么从金字塔里面挖出了三千年前的黑科技，现在没人会了？这在讲什么？这根本都在胡说八道，好吧？而且这是超容易辟谣的，超容易辟谣的。G 一是通用 ，H Y、欸、那我看到它奇义是什么？美国奇义啊？对了，我讲错了，不是 G 一是奇义，是是美国奇义公司，不是通用，不是 G 一，我讲错了，我讲错了，我讲错了，我跟正，我跟正。谢谢谢谢谢谢朋友立刻指证我，我讲错了，前进 T v 我讲错了，我讲错了是奇异美国奇异电力，对，还有空气污染的问题，空气污染的问题，核能发电没有空气污染呢、啊。啊、一,天一天到晚叫人家把核废料带回家的是你？是要去把那些火力发电的那个的那个碳排放都吸干净吗？好啊，可以啊，核废料放我家，我可以啊，我真的可以啊。该给的补助给我、啊，我就我就可以放我家、啊。那你去帮我把去帮我把台中火力发电厂或是所有天然气机组的那个碳排放给我吸光，可能吗？所以这就是干活，只是因为前阵就是当年，当年就是那些什么什么导演啊。什么吴念真啊，然后什么柯柯柯一正啊，那些那些导演大导演在面反核的时候，然、啊、后就有很多这样子的干话。我、啊、何必要放家？什么什么什么什么陈升啊，那些艺人反核，大概就是这种水准。现在这种干话真的也不要再讲，这是这是反核论述当中特别蠢的一些好 s 啊。好，三女要讲话是不是？来，昨天欠你的，今天请你发言
1: 。d 女，请说。欸
0: 有，请说。那个，诶
2: ，今天讨论合适的、啊，但是我我本来想要讲那，我昨天也想讲，我没记错应该是上礼拜吧
0: 。好，请说，来、欸，请说，你说，你说,你说，你说，你说，你说，有，有听到，有听到
2: 。对，就是我记得有一种我在那个赖主在看到的，就是关于那个民调的部分啊，记得他有提到三个结论。第一个就是公投，目前来讲，知道公投的同意大于不同意，而且看起来似乎都会过。我自己在认为会不会是尤盈隆有点想要跟政府讲说、欸，要注意哦，你们要赶快行动，赶快，因为现在看起来执政党还没有出手，要催他们说赶快出手来做这件事情。然后第二个是讲的是说那个满意度要提升了，而且好像有要创新高的样子，是不是我忘记了？这个好像也是有一种想要跟中跟民进党支持者讲说，你们的同温层还是很厚了。像这次反那个罢免反罢免陈柏伟的票数那么高，我们就可以知道这件事情了。所以就是希望说再把那个可能支持民进党的人那个把他叫出来，去讨那个不同、欸、不同意，就是把那个反方的把他拉出来，这些人都拉出来了，想要让这些公投把他干掉。然后第三个结论。我觉得比较有趣的是，那个民众党的支持度大于国民党这一个。那因为这个民调的那个什么取样那些，我们不是很清楚了。但是因为我讲我这个年龄层的，其实大部分是支持现在执政党。那经历了这两年这些事情以后，有少数一些人啊，这些少数的人可能跟日本压缩机一样是极少数啊，也开始注意到这件事情，就发现说，呃。那个执政党这样做不好，但是又不能支持去国民党，所以有一些人就跳船到民众党去了。所以我觉得这个有一种这个民叫第三点要讲的，我也是跟中央讲说，赶快出手，赶快攻击民众党，把这一些民民进党流失到民众党的人，再把他拉回来。这本来是我昨天想讲的啦。然后刚合适这个我再补充一下，就是。欸、因为我是中间我才进来听的，我刚才我刚工作因素没办法，一开始听完。那现在一直讲说核四不能重启这件事情，其实要我要讲的是说核四其实是处于封存的状况。封存的意思就是说这些机组运转是正常的，里面都有维护人员每天抓例行性的事情，它是随时可以被启用的，并不是说封存就不能用这件事情。像之前核四的那个前厂长。哎、欸，叫王博慧是不是？我忘记了，也提过说，好像两三年之内可以让核自重启，这是没有问题的。我们听起来是觉得说两三年可能有点快了。我们希望有第三方的人进来去监督这件事情，但是可能发电这是这样子，目前看来，对我们能源政策来讲，一条看起来比较合理的路。要不然过于倾向于一些那个蓝煤啊，还是燃气，这一个过过度偏向的政策，我觉得。不是很好啦，先讲到这边，谢谢
0: 。好，谢谢三爷的分享。这个民调的部分，昨天有跟昨天，哎、欸，昨天有跟大家讲吧。好 ，Adi 要说话是不是
1: ？来 ，Adi 请说。啊、欸欸呃，大家好，因为我是来骂民进党的。对，因为我觉得他们是现在只剩下空中宝台，其他东西所有事情都不用做嘛。包含连议员现在到。台北市政府或者新的市政府咨询，要用这个提问的方式，什么其他事件都不要做了吗？还领底薪水领得这么轻松，就讲了包装保台这件事情啊，这么一个意识形态，然后完全没又辞职东西，你就可以一个一年啊一个月领几十万薪水，一年领几百万薪水，啊，得了的，什么事情都不要做。而重点就是说，你包装保台，你也要国富民强吧？你现在除了核电之外，或者风险能源，另外就是你那些军火会造成整个呃肺腺癌等之类的，让国民的健康其实越来越差。再像你疫苗又不开放进口，也是一样出卖台湾人的这个性命跟健康，那这是卖台。是啊，人卖卖在台湾人的性命，就不有比这個更卖台的行为了吧？那请问在您。嗯民疲然后民穷的情况下，那怎么算呢？这是一个一个背道而驰的一个做法。另外，我要抱怨一下，到这个医疗预约平台，我今天想去查一,查一下我第二地址多大，因为他竟然写说现在不开放查询的时间。我想要请问一我们查询地址什么时候开放？这个东西竟然还有时间限制。这是不是太愚蠢了？连这种东西都做不好，我想
2: 请问一下，你
1: 这个东西是要我们要去抗中好？我要骂的就是这些，当然还有
0: 更多但是直接来说，我就骂这些。好，谢谢 AD， 谢谢 AD， 謝謝,谢谢。Tracy，Tracy Tracy 要说话是吗？来，请说。今天大家都很有兴致哦。Tracy， 我把你拉上来。Hello，Tracy， 请说。嗯
3: 我想要说的是，那个呃，就刚刚凯翔大概有提到说，那个共学的那个团体不是在那个时候把小朋友推上坎，就是推上去挡那个水车的那个团体吗？是。然后我最近有看到，喂
0: ，请坐请坐请坐
3: 。好，然后我最近有看到那个呃，就是正爱早教的那个团的那个呃发起人，他们那时候那个发起人 FB， 他们有说那个团体，他们原本之前。一直在帮忙推那个早教的部分，就是一直到处去推那个签名啊。然后后来呃，联署过了之后，就他们最近退出那个那个真爱早教的那个，等于是支持说呃不要做这个三阶的活动。对，然后我就觉得那群人，其实因为我我自己的小孩，然后我知道那群那个就是共学的那一群人，其实他们是非常非常绿的。然后这一次因为绿的他不，可是他们有挺环保。所以他们挺环保，他们挺那个真爱早教，最后因为政治倾向，结果就是大家就是都都退出说，呃，我要去保护这个早教这样子，我觉得好夸张。就是他们如果要教育孩子，那他们就好好的带孩子说，告诉大家说我们要保护他，而不要因为政党倾向，因为绿的不支持，所以他们就决定退出支持这件事情。可是当初联署是他们去努力帮忙发起的。
0: 对谢谢。喂。对，我知道那个新闻，确实就是，我不晓得，你会觉得他们是，你会你会觉得他们是假环保团吗？对
3: ，对，对，就就就不是，就觉得说，呃，如果你要教导孩子正确的环保观观念，我觉得蛮好。其实我一开始还蛮不太想去碰真爱早教，就是呃带孩子去碰这些，就是因为那个团体是这个真爱早教的主导者。然后我们都其实，在路上如果他在路上，大家有看到，他们会鼓励孩子去帮忙联署什么的。然后，可是后来他们整个就整个那个那个团体就就宣布说退出这个真爱早教的一个支持这样子。然后我就觉得很夸张，是因为他们的他们的政党颜色都很绿，所以他们为了支持绿了这件事情，所以他们就退出真爱早教这件事情。对，那所以意思就是说，对，就是因为政党形象不一样。所以他就决定我不不环保，不去爱这些道教，不去保留这些道教了嘛？我觉得这那他们怎么教孩子？我不知道他们最后教出来的这一批孩子，他们那个未来长大会是怎么样？就是又激进，他们又非常的去说我要争取，他们那时候还去挺香港啊，什么推香港，然后最后又又又又去帮忙。呃，支持党家联署，但是他们最后退出去支持这件事情，我觉得这纯粹都是一政
0: 治，就是听绿的嘛，就是听那个蔡英文他们的想要他们做的事情。对，好，谢谢，谢谢 Tracy。好，谢谢，谢谢，谢谢。确实很多这种团体，现在现在还比较，现在还比较比较没那么夸张。我都还记得我那时候还在线上跑新闻的时候， 2 0 1 3 1 4的时候，那时候真的是哇，民进党真的非常有。我我我必须说，那其实是很厉害的事情他们非常就不不管真的假，然后呢，以前那时候开记者会动辄啊，那个下面什么协办单位都这么长一大串。你看那个简讯啊，哎呦，这个新闻稿可能本身写一页啊，那所有什么参与的那个协办单位、主办单位或者什么什么联署团体，通常都会在写在写另外整整一页啊。然后呢，就这什么什么。某某协会、某某团体、某某社，什么什么一大堆，然后很多都是，就是你知道，近亲繁殖，都是同一批人，然后就看起来这样声势浩大。那时候我说真的，真的很厉害，真的很厉害。所以从此之后，民进党就在那个时候，他们在选举或在政治上面的的，就已经不要甩国民党几条街啦，以后什么什么事都是侧翼干呢、啊？我都躲在什么公民团体后面呢、啊？我说啊，你知道，都是这些侧翼，然后讲出来都是哦，都这个这个学生，又是这个教授，那个艺人或什么什么的。真的很厉害。那我觉得崔琦讲的事情，确实是，确实是大家都心里面会觉得，哎，这是。但我也不想要去骂人家假或什么什么的。我觉得每个人有自己的理念，就是就是自己的理念啦、啊。那你把你把政党的价值、政党政治人物叫你做什么事情，然后放在放在真正对这块土地或是对环保上面的价值之上，那也是你的选择啊。所以，我只能说还好，这次是公投，我们大家都有票。我们就去为自己的价值投一票就好了 ，OK。然后怎么开始在讨论我是不是柯粉？我不是柯粉呐、啊，我才不是谁的粉呢、欸，只是就是对我二零二零年的时候，政党票是投给民众党，因为我觉得可以给他一个机会。然后再加上这个这个吴敦义前主席提的那个部分区名单，能看吗？能看吗？这个对我是，我为自己而投，这是我当时的决定 ，OK。OK， 那就这样咯。那我们就下礼拜一再会了。然后祝大家有一个愉快的周末假期。啊，我们下周下周一这个5点钟， 5点钟下班不远了，再会，拜拜。
1: 谢谢大家哦，看 Pose 朋友，我们下礼拜一再会了，拜拜。